0: Hey und von ganzem Herzen willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Mein Name ist Lukas und mit meinem Podcast hier habe ich die Mission, dich zum Wachsen zu bringen. So möchte ich auch in dieser Folge darüber sprechen, was mir geholfen hat, komplett über mich hinauszuwachsen. Oder besser gesagt, über das hinauszuwachsen, was ich dachte zu sein. Und wie ich es geschafft habe, meinen eigenen bewusst gewählten und selbstbestimmten Weg zu gehen. Ich möchte dich mit dieser Folge inspirieren, dich zu trauen, Dinge anders zu machen. Und zwar am Beispiel meines eigenen Lebens. Mal so die Eckdaten, wo ich gerade stehe, falls du mich noch nicht so gut kennst. Oder auch, wenn, einfach kurzer Überblick, So, ich bin Selbstständiger und Unternehmer, ich veranstalte Seminare, Workshops, Kurse, Coachings, Retreats, also eigentlich alles, was dem Zweck dient, Menschen auf ihrem eigenen, bewussten, selbstbestimmten Lebensweg zu begleiten. Ich bin vor einigen Jahren aus Deutschland ausgewandert und habe in vielen verschiedenen Ländern der Welt gelebt, habe ein tolles Netzwerk aus wunderbaren Connections, Vorbildern und Gleichgesinnten aufgebaut und ich habe tiefe Freundschaften, ich habe meine wundervolle Partnerin, die in wenigen Wochen unser erstes Kind auf die Welt bringen wird. Und gerade wohnen wir hier in der Schweiz, in unserer Wohnung, mit Blick direkt auf die schneebedeckten Berge, grüne Hügel, Sonne und sommerliche Temperaturen. Kein einziges Haus vor uns, einfach grün, Wald direkt daneben, mit einem Bach, wo ich oft spazieren gehe. Und das Wichtigste bei dem, das klingt jetzt alles von außen auch ganz toll und so, aber was so wichtig ist, ist eben das, das Innere. Und da kann ich wirklich sagen, ja, ich bin glücklich und ich fühle mich erfüllt. Und ich merke, dass das echt eine, so eine Aussage ist, ähm, die hört sich, also die, die, die sich erstmal auch einzugestehen und auch auszusprechen, das ist so ein Ding, da sind wir gesellschaftlich auch so drauf programmiert zu sagen, so hey, ich bin einfach glücklich, ich fühle mich erfüllt. So, das, das hört sich schon wieder an, als ob du so angeben würdest. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, diese Dinge auszusprechen und ich auch ähm, eingeste eingestehen zu können und damit auch rauszugehen und sagen so, hey, ja, so kann es sein, so darf es sein. Und ähm, was mir aber ganz besonders wichtig ist, ist nicht nur, dass es mir gut geht und ich mich glücklich fühle, sondern dass ich mit meiner Arbeit diese Welt hier ein Stück weit zu einem besseren Ort machen kann. Dafür auch dieser Podcast hier. Weil glücklich zu sein ist für mich das eine, aber so ein wirkungsvolles Schaffen für die Welt das ist das nächste, was mir sehr wichtig ist. Oder auch sogar die, die Top-Priorität Nummer eins. Und darum möchte ich dir auch in dieser Folge erzählen, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Weil eine Sache garantiere ich dir: Das hatte ich früher niemals gedacht, dass es mal so kommt. Und ich hatte auch überhaupt nicht die Perspektive, dass es möglich ist, so ein Leben zu führen. Das heißt, mit dieser Folge hier gebe ich dir als zuhörende Person gerade einen enormen Vorsprung im Vergleich zu der Person, die ich damals war, weil diese Person, die ich damals war, die wusste nicht, dass es möglich ist und du weißt es jetzt. So, ich war damals noch in der Schule, als meine Reise zu mir selbst anfing und ähm, ich kenne das, dass es ab und zu blechelt wird, so, ja, es kann ja schon groß passiert sein mit 14, so, aber also es, es passiert halt immer wieder mal, dass ältere Menschen, also nicht ältere Menschen im Sinne von, die jetzt 50, 60 sind, sondern einfach, vielleicht sind die jetzt 30 und die denken, ja, ähm, was kann man da schon mit 20 erreicht haben, die werden da noch ihre Erfahrungen machen, diese jungen Leute. So, das sind meistens Menschen, die irgendwo bereuen, nicht früher angefangen zu haben. So, nicht früher angefangen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, von oben herab auf die jungen Leute schauen die sich selbst finden wollen oder behaupten, sich hier selbst schon gefunden zu haben. So. Und ich sagte, hey, das ist nichts anderes als dein Thema, das du gerade auf jemand anderen projizierst. Das ist dein Ego, was sich besser fühlen möchte, als die Person, mit der du dich vergleichst. Achte da mal drauf. Immer wenn du dich besser als jemand anders fühlst oder schlechter, dann ist dein Ego am Werk. Das heißt, hör auf, dich besser oder schlechter fühlen zu wollen. Hör auf, dich besser unterbewusst über andere oder unter andere zu stellen, sondern lenk deinen Fokus auf dich selbst. Das machen wir in dieser Folge hier. Ich sage es aber einfach nochmal, weil über 90% der Menschen, die diesen Podcast hier hören, sind von ihrem biologischen Alter her älter als ich. Und ich weiß, dass es in meinen ersten Coachings, die ich damals angeboten habe, für einige Leute eine Herausforderung war, von jemandem zu lernen, der ein paar Jahre jünger ist. Aber ich will dich mal fragen, was sagt dieses Alter aus? Mehr Lebenserfahrung, sagen ja viele. So, ja, Alter korreliert mit Lebenserfahrung, doch Korrelation ist nicht unbedingt Kausalität. Wer mal wissenschaftlich gearbeitet hat, der kennt da den Unterschied. Und ähm, wissenschaftliches Arbeiten zum Beispiel habe ich als 15-Jähriger auf einer Forschungsexpedition auf den Galapagos-Inseln gelernt oder in Verhaltensforschung im Frankfurter Zoo oder an x verschiedenen Sachen, die ich damals so gemacht habe. Und das bevor die meisten Menschen durch ein wissenschaftliches Studium damit in Kontakt kommen, wissenschaftlich zu arbeiten. Und dadurch ist ja das Wissen oder der Skill, der dadurch erlernt wurde, nicht weniger wert, nur weil er früher erlernt wurde. Ähm, außerdem kommt es, <lacht> kommt es auch stark darauf an, wie du deine Zeit nutzt. Also wenn ich mir halt anschaue, wie so andere Menschen in meinem Alter ähm, ihre Jahre, die sie gehabt haben, genutzt haben, ja, dann wurde halt einfach sehr oft ein Wochenende versoffen, anstatt sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen. So. Das ist auch vollkommen fein. Ähm, nur darf man einfach beachten, dass Alter sehr sekundär ist, wenn jemand wirklich dahinter ist, seine Zeit zu nutzen. Es kommt also auf Skills, Wissen und Erfahrung an. So. Aber ob du diesen Skill, dieses Wissen mit 15 erlernst oder mit 35, das ist recht irrelevant. Oder wenn du die Erfahrung einer Selbstständigkeit mit, acht, mit 18 schon machst, statt dich erst mit 25 irgendwann mal zu trauen, dann wirst du mit 25 weiter sein als jemand, der mit 25 erst angefangen hat. Also wenn du mit 25, mit 18 schon angefangen hast, dann bist du dann weiter als jemand, der mit 25 erst anfängt. Oder wenn du mit 28 anfängst, deine Themen, deine Vergangenheit, deine Traumata aufzuarbeiten und du siehst es durch, dann wirst du mit 50 ein verdammt glückliches Leben führen und nicht in der Midlife-Crisis -Cri landen wie all die anderen, die sich nie mit sich selbst beschäftigt haben. Die ihre Themen verdrängt haben. Ich könnte da jetzt noch sehr viele weitere Beispiele machen und immer mit äh, beliebigen ähm, Alterszahlen. Heißt aber im Endeffekt, es, gibt, wird, es wird immer jemanden geben, der früher angefangen hat als du und von dem darfst du lernen. Und sobald du anfängst, bist du wieder früher dran als andere, die nicht anfangen. Oder später anfangen. Weil, dass du jetzt in Vergangenheit nicht schon angefangen hast, dass du dich nicht schon früher mit diesen Themen beschäftigt hast, das höre ich ab und zu so. Dass Menschen sagen, boah, ich bin so neidisch, was du alles schon erreicht hast in deinem Alter. So, es war so, natürlich wäre es vielleicht besser gewesen, aber das bringt eigentlich gar nichts, darüber Gedanken zu machen, ändern kannst du es gar nicht. Fang jetzt an. Es ist nie zu früh, es ist nie zu spät. Wenn du dich vergleichst, wirst du immer verlieren. Es gibt viele Dinge, die du von allen möglichen Menschen lernen kannst, so, egal wer und auch wenn es am Ende nur ist, wie du nicht sein möchtest. Heißt, bleib offen und zurück zum Thema. Ich war damals also so ein sehr äh, ernstzunehmender 13-Jähriger, <lacht> der angefangen hat, sich Fragen zu stellen. Ja, also mit, damit fängt es doch mal an irgendwo. Und ähm, ich weiß, dass also meine, meine äh, Podcast-Analytics sagen mir, dass hier kaum irgendein 13-Jähriger dabei ist, aber falls hier irgendein 13-Jähriger ist, ey, das ist einfach die beste Startposition. Du kannst noch früher anfangen als ich oder es noch besser machen, weil du hast einfach, also ja, egal wo du stehst, mach einfach so. Und hab dieses Interesse, dich selbst und die Welt verstehen und verbessern zu wollen. Also das kann ich wirklich sagen, weil das hatte ich damals. Damals habe ich damit angefangen. So, dieser 13-jährige Lukas, der hat angefangen, so langsam den Kopf aus der grauen Masse zu strecken. Der hat angefangen, auffällig zu werden, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe damals angefangen, Leistungssport zu betreiben. Würde ich heute nicht mehr so machen, aber war wertvoll. Ich habe angefangen, ungewöhnliche Hobbys zu betreiben. So. Ich habe meine eigene naturschutzoptimierte Imkerei betrieben, für die ich dann später auch noch einen Naturschutzpreis gewonnen habe. bin auf Expeditionen nach Südamerika gefahren, habe dann Vorträge darüber über die Forschungsergebnisse von Hunderten von, äh, Hunderten von Leuten gehalten. Und kurz gesagt, ich war so der größte Streber überhaupt. In den Augen der anderen. Aber der große springende Punkt, warum ich das Ganze überhaupt erzähle, war, ich war bereit dafür, als Streber gesehen zu werden. Natürlich wollte ich, also lieber wäre ich beliebt gewesen und alles, aber ich war bereit, für meine eigenen Sachen verurteilt zu werden. Ich war bereit, dafür belächelt zu werden, dass ich ein Interesse daran hatte, was aus meinem Leben zu machen. Ich war bereit, die Mobbingversuche die definitiv passiert sind, über mich ergehen zu lassen. So, ich habe das letztens in meinem... Ähm, ich habe irgendwie einen Fetzen von einem Journal, was ich als 13-Jähriger geschrieben habe, ähm, in die Hand bekommen. Das liegt alles kistenweise bei meinen Eltern irgendwo. Hätte ich mal... Äh, ja, hätte bringt nichts. Also, egal. Ich habe diesen Fetzen in die Hand bekommen und habe gesehen, so, dass da... Also, was da drin stand, das habe ich schon alles wieder vergessen, aber... also... Da würde ich sagen, knicken auch mal viele Leute drüber, äh, drunter ein, wenn so die ganze Klasse äh, im Unterricht ähm, dich fertig macht, wenn du eine Frage gestellt hast, die die anderen irgendwie unnötig finden. So ist es passiert. Also die ganze Klasse hat sich über mich beschwert und hat laut gerufen und äh, wenn ich eine Frage gestellt habe, die denen nicht gepasst hat, aber ich war mir nicht so schade, diese Frage trotzdem zu stellen. Und ich war auf keinen Fall ein People Pleaser. So. Da habe ich auch mal eine ganze eigene Podcast-Folge zu gemacht mit den vier People, äh, vier Typen von People-Pleasern, so, weil ich finde es so wichtig, damit aufzuhören. Also aufzuhören, ein People-Pleaser zu sein. Und so ein People-Pleaser, das ist jemand, der sich verstellt, um dazuzugehören. Der Impulse unterdrückt, der Fragen unterdrückt, der sein wahres Selbst unterdrückt, um dazuzugehören. Und das kann man auf eben vier verschiedene Weisen tun. Das ist ein Modell, was ich entwickelt habe. Ähm, Gibt es vielleicht auch andere Meinungen zu, aber ich habe das so beobachtet. Es gibt so die Nummer 1 von People Pleasern. Das ist so der, der versucht, allen zu gefallen und trotzdem hat er keine Freunde. Also du bist Außenseiter, aber du bist wahrscheinlich extrem freundlich. So probierst du es mit Freundlichkeit, aber irgendwann stellst du fest, die Beliebtesten sind ja gar nicht die Freundlichen. Sondern die haben andere Kriterien, die sie beliebt werden lassen. Und das lernt früher oder später jeder, der in seinem Leben mal in der Schule war. Und wenn du weiter freundlich bist, bleibst du ein Außenseiter. Dann gibt es Typ Nummer zwei. also frag dich hier gerne, hör nicht nur zu, sondern hinterfrag dich auch gerne, zu welchen dieser Typen gehörst du. Ähm, ist es vielleicht auch eher Typ Nummer zwei, also der Beliebte. Du hast ganz viele Bekanntschaften, erfährst sehr wenig Gegenwind, bist zu einer der Coolen oder bist einfach mit, so, mit dabei, bist mit drin. Aber deine Bekanntschaften bleiben oberflächlich und letztendlich verstellen sich alle und sind nicht wirklich sie selbst. Das passiert in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das ist jetzt nichts, was ich hier für Schüler erkläre oder so. Wie gesagt, 90% der Leute, die hier zuhören, sind älter als ich und ähm, das kannst du genauso bei dir am Arbeitsort äh, beobachten oder wo auch immer du dich halt aufhältst. Ähm, Punkt Nummer, also Typ Nummer 3 ist der emotionale Mülleimer, so nenne ich, so nenne ich den. Ähm, also das heißt, da bist du so jemand, alle anderen Menschen laden ihre Sorgen bei dir ab und du bist quasi der ungelernte Therapeut, der nicht Nein sagen kann, weil du allen helfen willst. Stehst du auch wiederum nicht für dich ein, sondern du lässt dich einlullen von den Problemen anderer. Ähm, dann gibt es noch den vierten, den nenne ich den unbewussten, bewussten people Pleaser. der denkt, er hat da doch ein tolles Umfeld, ja, coole Leute und so, vielleicht, ah, wir gehen auch zusammen auf Festivals oder wir machen irgendwie, gehen zusammen Reisen oder was. Aber dieser Typus, der verspürt eine große FOMO. Fear of Missing Out heißt das, also Angst, etwas zu verpassen. So, ah, die anderen verabreden sich zum was auch immer, äh, da muss ich dabei sein. Und das habe ich zum Beispiel gehabt, als ich, als ich dann mit, mit 18, 19 anfing zu reisen mit Gleichgesinnten, die auch alle online gearbeitet haben, die sind dann auch öfter mal zusammen an den Strand gegangen und ich habe dann immer wieder gesagt, nein, ich habe jetzt Dinge, die sind für mich dienlicher und wichtiger, die werden mich langfristig weiterbringen, meine Arbeit, darauf konzentriere ich mich und ich sage, nein, geht ihr alleine zum Strand. Und das schaffen die allermeisten nicht. Was also diese ganzen vier People-Pleaser-Typen gemeinsam haben, ist, du orientierst dich permanent an den anderen und nicht an dir. Und das ist ein Problem. Denn andere Leute kommen und gehen. Was bleibt, bist du. Also hoffentlich bleibst du und bleibst nicht auf der Strecke, wie das der Fall ist, wenn du ein People-Pleaser bist und in einem ungesunden Umfeld steckst. Und viele Umfelder in unserer Gesellschaft, würde ich als, als ungesund bezeichnen. Ich meine, allein Schule. So viele Menschen müssen nach der Schule erstmal Traumata durch Mobbing aufarbeiten oder was auch immer. Das ist kein gesunder Ort. Also, ich habe das echt äh, schon einige Male zum Beispiel auf meinen Retreats erlebt, dass Leute echt so sich öffneten mit Themen, die sie noch nicht verarbeitet haben oder die sie da dran sind zu verarbeiten, die aus der Schulzeit kommen. Also, deswegen spreche ich auch immer mal wieder ab und zu darüber, weil. Weil es echt wichtig ist, das prägt uns sehr. Und meistens nicht auf eine, eine positive Art und Weise. Ähm also alleine zum Beispiel, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, mit Freundlichkeit kam man nicht weit. Ähm, in meiner Schule früher, wer war da der Coolste? Wen haben die Leute am meisten gefeiert? Fragte ich das gerne mal, wie, wie war es bei dir? Bei mir war es ja auf jeden Fall nicht der, der gesunde Werte vertreten hat, der irgendwie freundlich und hilfsbereit war, der was aus seinem Leben gemacht hat und andere inspiriert hat oder so. Also auch wenn ich das jetzt schon sage, das ist, das ist ja lächerlich. es als, also, funktioniert in der Schule einfach nicht. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es so eine Waldorfschule, wo es besser ist, aber bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Sondern der beliebteste, das war der, der in der Abi-Zeitung am Ende als derjenige gewählt wurde, der am meisten saufen kann. Und wenn das der Maßstab ist, habe ich mir damals gedacht, ey, dann war ich viel lieber der Gewinner der Kategorie Wer wird die Welt retten? Dafür wurde ich nicht gefeiert. Es, es kannte mich nur jeder als dieser komische Streber, der äh, Vorträge über seine Forschungsexpeditionen gehalten hat. Oder der eine, der eine eigene Imkerei aufgebaut hat und irgendwelche Naturschutzpreise gewinnt. Also heftiger Streber. Doch für mich war es voll okay. Also natürlich nicht immer angenehm. Klar wäre ich lieber beliebt gewesen. Aber nicht zu diesen Bedingungen. Nicht in einem Umfeld von solchen Menschen. Lieber bin ich in ihren Augen ein Streber und in meinen Augen ich selbst, als in deren Augen einer der coolen und in meinen Augen eine Lehre, weil ich mein wahres Ich unterdrücke, um dazuzugehören. Vielleicht merke ich es nicht einmal, dass ich das tue, wie sehr viele Menschen da draußen. Denken, ja, ich habe doch keine Probleme, ich habe doch ein nettes Leben und so. Hm. Naja, frag mich doch mal, wie ist es in deinem sozialen Umfeld? Weil ich kann als Referenz für mich immer nur Schule und vielleicht noch Studium nehmen, weil ich... Nachdem ich damals mein Studium abgebrochen habe, da war ich nie wieder in einem sozialen Umfeld, was ich mir nicht persönlich selbst ausgesucht habe. Ich war nie wieder in einem Umfeld, was sich als ungesund bezeichnen würde. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht angestellt gearbeitet. Nie. Sondern ab diesem Zeitpunkt, mit 18 Jahren, als ich mein Studium abgebrochen habe, da habe ich mein eigenes Ding gemacht. Und das bedeutete auch ein Umfeld aus Leuten, die auf meiner Frequenz waren. Und... In diesem Umfeld noch, mit sehr viel Eigenmotivation, habe ich jede Minute meiner Zeit genutzt, um an mir selbst zu arbeiten. Ich habe meine Vergangenheit aufgearbeitet. Ich habe gejournalt, äh, tausende von Seiten. Ich war in schamanischen Zeremonien. Ich war auf Retreats. Ich habe x Coachings und Ausbildungen gemacht. All das, worüber man in der normalen Gesellschaft oftmals so lächeln würde. Ach, der braucht wieder so ein Heilungsseminar. Ey, den allermeisten Menschen würde es so gut tun, Mal auf mein Retreat zu kommen und zu spüren, wer sie wirklich sind. Also, wer sie sein können in einem Umfeld aus Menschen, die alle an sich arbeiten und sich gegenseitig bedingungslos unterstützen. Wer sie sein können in einem Raum voll Liebe, wo du gehalten wirst und dich verlässlich zeigen kannst. Es wird immer irgendwelche Zyniker geben, die denken, oh, was sind denn, denn das für eine Sekte, wenn die dann einen Retreat veranstalten. Okay, wir machen es trotzdem. Dafür bin ich bereit, verurteilt zu werden. Denn ich kenne meine Wahrheit. Diese Frage, wofür bist du bereit verurteilt zu werden? Das ist eine sehr, sehr wichtige. Weiter also mit meinem Lebensweg. Ich habe diese Arbeit an mir selbst gemacht. Ich habe, erkannt, äh, genau. ich habe erkannt, was für einen Wert das auch für andere Menschen hat, was ich an Arbeit an mir selbst gemacht habe, was ich an Selbstreflexionsstrategien entwickelt habe, was ich an Umfeld aufgebaut habe. Und daraus habe ich mein Unternehmen aufgebaut. So, ich bin natürlich auf Widerstand gestoßen. Besonders in der Anfangsphase und besonders von Menschen, die mir am nächsten waren. So am Anfang, besonders meine Mutter und meine Schwester, die hatten so gar kein Verständnis. Die haben mehrfach versucht, mir das auszureden. Die haben sich angegriffen, gefühlt, weil ich auch den Kontakt zu ihnen reduziert habe, um an mir selbst zu arbeiten. Ich bin stundenlang in Coaching-Calls verschwunden, um an mir selbst zu arbeiten. Sie haben das nicht verstanden, Sie haben mich kritisiert, Sie haben versucht, mich zurückzuhalten, doch ich habe weitergemacht. Und irgendwann konnten Sie wie so ein neues Licht sehen, was von mir ausging. Sie konnten sehen, dass ich frei durch die Welt reise und dass ich mein eigenes Geld verdiente. Viel mehr als ich in einem Beruf mit meinem Biowissenschaften bio Biowissenschaften, so, das habe ich ja studiert. Biowissenschaften. Ich habe ohne Berufsausbildung mehr Geld verdient als ich mit fünf Jahren Berufsausbildung oder also Studium halt hätte verdienen können. Lächerlich. Also der, die Zukunft des Arbeitsmarktes ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ähm, heutzutage gibt es sehr viele Menschen, die mit 18, 20, 25 ähm, so viel mehr Geld verdienen als ähm, viele Menschen mit, mit ja, äh, jahrzehntelanger Berufsausbildung oder halt klassischer Laufbahn. Äh, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, oftmals ist es natürlich ist jetzt nicht, nicht mein, mein Streben gewesen, ähm, Hauptsache viel Geld zu verdienen oder so. Überhaupt nicht. Also, hätte ich mir aussuchen können, ob ich eine Million mit Krypto verdient hätte oder meinen Weg genau so gegangen hätte und mir ja, ein wertvolles, eine wertvolle Community, eine Wert, ein wertvolles Unternehmen und so aufgebaut haben, wo ich wirklich eine Wirkung spüre. Hey, scheiß auf die Kryptomillion. Das ist, ist doch. Viel. Also, was mir wirklich wichtig ist, ist Wirkung. Und so war es dann zum Beispiel auch, ich kann mich noch so gut erinnern, Weihnachten 2021 in Thailand mit meinem besten Freund Franz. <lacht> ähm, habe ich einen Brief bekommen ähm, von jeweils meiner Mutter und meiner Schwester. Und daran, ich habe sie leider nicht mehr wiedergefunden. Ich, ich wollte sie eigentlich suchen und das dann irgendwie zitieren oder so für diesen Podcast. Aber ich habe es nicht mehr gefunden. Aber es, es stand ungefähr sowas drin wie, danke, dass du damals weitergemacht hast, auch wenn wir es nicht verstanden haben. Um, und danke, dass du diese neue Energie in unsere Familie bringst und dass sich Themen lösen können und so weiter. Und seitdem sind meine Mutter und meine Schwester auch selbst in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Und äh, das finde ich unglaublich schön. Meine eigene Schwester, also sie ist drei Jahre jünger als ich, die wird jetzt, also die macht jetzt ihren eigenen Weg. So die, ja, ähm, war auch damals bei mir auf dem Retreat und alles. Also finde ich finde ich unglaublich schön, wenn, wenn das dann auch auf die Familie äh, abfärbt. Ich bin also vor allem eins und zwar meiner Mission treu geblieben. Also so bin ich hier frei selbstbestimmt heute, weil ich dieser Mission treu geblieben bin. So, ich lebe jetzt ein Leben wie andere mit 35 und wahrscheinlich gibt es immer noch genug Menschen, die mich misstrauisch anschauen, weil sie eine andere Maßeinheit haben. Also so nenne ich es jetzt einfach mal. Also... Mit anderer Maßeinheit meine ich einfach. Oder einen anderen Maßstab vielleicht lieber. So, guck mal, in den Augen meiner, der normalen Gesellschaft. Wenn jetzt so der durchschnittliche hans Peter auf mein Instagram-Profil kommt oder mein Leben anschaut, so, wer bin ich in deren Augen? Also da gibt es ja meistens, ich habe ich hab das mal überlegt, und es sind wahrscheinlich vier Faktoren, so die für die meisten Menschen so ausschlaggebend ist, wenn man sie fragt, ey, wer bist denn du? Was machst du so? es ähm, sind so Alter, Beruf, Familienstand, Wohnorten. Ja, fangen wir nochmal mal an. Also, Alter. Mein biologisches Alter beträgt 22. Ich halte es aber äh, für gut möglich, dass es sowas wie ein Seelenalter gibt. Ähm, aber in unserer heutigen materialistisch geprägten Welt interessiert ja auch nur, was, was ich mit den Augen sehen kann, was die Wissenschaft messen kann oder was auf einer offiziellen Geburtsurkunde steht. Für mich ist viel wichtiger als das, was auf der Geburtsurkunde äh, als das, was auf der Geburtsunter... Äh, Urkunde steht, ist das, was ich fühle. Ich fühle mich nicht wie 22, sondern ich fühle mich wie Mitte-Ende-20. So ist auch mein Umfeld gestaltet. Die Menschen, die mir am nächsten sind, die sind so Ende-20, Anfang-30 und genauso fühle ich mich auch. So. Weil wenn du hörst, jemand ist 22, dann denkst du wahrscheinlich an einen jungen Menschen im Studium oder gerade den ersten Job angefangen oder der hängt auf Festivals ab und der ist auf der Suche nach der großen Liebe oder sich selbst oder was auch immer. Das bin nicht ich. Und niemand ist ein Alter. Also wenn dich jemand fragt, wer bist du, stell dich doch mal kurz vor, lass das Alter weg. Dein Alter hat nichts damit zu tun, wer du bist. Wie kannst du etwas sein, was sich ändert? Also das alleine ist so ein Gedanke, über den man jetzt äh, stundenlang kontemplieren könnte. Habe ich auch unter Umständen getan, aber <lacht> ja. Ähm, machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter. So, Beruf. So, hey, wer bist du? Okay, so und so alt, ich mache das und das. Ja, was bin ich denn von Beruf? Wenn ich erkläre, was ich mache, so versteht ja keiner. Ich habe mir meinen eigenen Beruf erschaffen. Weil Beruf ist für mich Berufung und Arbeit ist nichts, was ich tue, um Geld zu verdienen. Also ich arbeite, um zu kreieren. Meine Arbeit ist wirken. Das ist in der Priorität. Sobald ich ein neues Projekt mache, sei es jetzt ein neuer Online-Kurs, ein neues Retreat oder so, die erste Frage ist immer, was möchte ich erschaffen? So, wie viele Leute möchte ich damit erreichen? Was ist? So, solche Fragen sind da. Ich rechne nie aus, was ich am Ende dafür Geld verdiene, mit. Vollkommen sekundär. Nächster Punkt zur Familienstand. Ja, werdender Vater. Aber wahrscheinlich auf eine ganz andere Art, als die allermeisten da draußen. Mein Kind wird in keine normale Schule gehen. Es wird die ganze Welt als sein Zuhause kennenlernen. Es wird den Kontakt zu seinem wahren Selbst hoffentlich nie verlieren. Es wird mit Persönlichkeitsentwicklung Selbstreflexion und Spiritualität aufwachsen und sagt das mal dem Deutschen Jugendamt, wir machen es anders. <lacht> Die denken sich, nee, das muss aber genau so sein wie wir und ob du hier bist und nicht. Ich mache das ein bisschen anders. Wohnort, so, ja, muss ich Sie leider enttäuschen, liebes Amt. Ich wohne hier nur vorübergehend und bin seit mehreren Jahren auf Weltreise. Ich bin Gast auf dieser Erde und fühle mich zu Hause, wo auch immer ich mich gerade aufhalte. Also das heißt, im Denken einer deutschen Behörde oder eines Durchschnittsbürgers bin, bin ich ein äußerst schräger Vogel und das ist für die meisten wahrscheinlich auch nicht erstrebenswert. Also es, es klingt nicht erstrebenswert, nicht sexy und das ist vollkommen okay. Das ist genauso, wie ich früher in der Schule entschieden habe, hey, wenn das die Regeln des Systems sind, dann bin ich gerne an der Außenseite. Dann muss ich hier nicht der Coole sein. Und genauso entscheide ich mich auch heute für, für, für mich. So, und das ist mir auch egal, wenn das einige Menschen nicht gut finden und mich dann nicht für bewundern oder so. Und genau das möchte ich an dir auch ans Herz legen. So, ich möchte dir ans Herz legen, deine eigene Messlatte zu kreieren. so Deinen eigenen Weg zu gehen und mal deutlich weniger darauf zu achten, was von dir erwartet wird. Ich mach das Ganze natürlich auf eine gesunde Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass du jetzt den Kontakt zu allen und jedem abbrechen musst. Dass du ähm, von heute auf morgen deinen Job kündigen musst. Das ist für die meisten nicht der richtige Weg. Und du musst es auch nicht anders machen, nur um es anders zu machen. Du musst nicht jetzt ein Systemrebell werden. Natürlich ist es auch möglich, dass genau für dich jetzt der, der ganz normale Standardweg passend ist. Das ist möglich. Aber wie wahrscheinlich ist es wirklich bei den 100.000 Möglichkeiten da draußen, dass es genau der Baustoffhändlerberuf ist, der dich erfüllen wird? Oder... so? Also... Ich glaube, wir können uns mal darauf einigen, die allermeisten Menschen gehen nicht den Weg im, Le äh, im Leben, den sie sich ganz bewusst ausgesucht haben. So, klar, für die meisten ist es wahrscheinlich ganz okay und es passt irgendwie so. Aber die meisten schlittern halt einfach in irgendwas rein. Die haben wenig Optionen oder sie denken, wenig Optionen zu haben, weil sie nie über den Tellerrand des ihnen Bekannten hinausschauen. Und damit meine ich nicht mal nur das Berufliche, sondern ganz besonders auch, wie wir Beziehungen gestalten welches Umfeld uns umgibt, wo wir wohnen, wie wir, uns über, wie wir über uns selbst denken. All das sind Dinge, die haben wir wahrscheinlich einfach so adaptiert, wie sie uns vorgelebt wurden. Aber es ist nie eine bewusste Entscheidung gewesen. Die sind meistens nicht proaktiv ausgesucht, sondern die haben sich halt so ergeben. Das muss nicht schlecht sein, bitte verstehe mich nicht falsch. Und klar, ich weiß, dass nicht alle Menschen so hohe Chancen haben, wie ich das vielleicht gehabt habe. Aber wenn du hier zuhörst, du lebst in Deutschland, Österreich, der Schweiz... Ey, du hast so gute Chancen. Du hast so viele Möglichkeiten. Also nimm doch bitte nicht die Erstbeste, sondern überleg dir mal vernünftig, was es denn sein soll. Ich möchte also sagen, werde aktiv. Hab Mut zur Veränderung. Und schreibe den Lebenslauf eines Menschen, den du interessant finden würdest, wenn du ihn liest. Also nicht nur auf Papier, sondern im wahren Leben. Weil hätte ich mich zum Beispiel von sowas wie einer Sorge um die Lücke im Lebenslauf aufhalten lassen würde ich immer noch in meinem Studiengang sitzen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe. Also dieses Lücke-im-Lebenslauf-Ding. Es wird in ein paar Jahren kaum noch eine Rolle spielen, schätze ich. Was im Arbeitsmarkt von, von heute und morgen zählen wird, das sind wahrscheinlich wirklich Fähigkeiten, keine Zertifikate. Und für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich nicht der richtige Weg, selbstständig zu werden, Unternehmer zu werden oder so. Aber sich Skills anzueignen, an persönlichen Themen zu arbeiten auf ein Retreat zu gehen, ein Coaching zu machen, an sich selbst zu arbeiten und das über Jahre lang, das erhöht die Lebensqualität unglaublich. Natürlich kann und will nicht jeder Coach werden und alles. Weil ich höre jetzt schon so die, die kritischen Stimmen. Also ich, ich gehe da immer so ein bisschen durch. Was wird mir meine Mutter da jetzt an Gegenargumenten hinhalten? Also Mama, wenn du das hörst, kein, kein Front, sondern eine sehr dienliche Einladung auch über solche Dinge noch mal etwas mehr nachzudenken. Das finde ich ja wirklich sehr sehr sinnvoll und deswegen meine ich, hey, eben, wahrscheinlich wird nicht jeder selbstständig, ortsunabhängig um die Welt reisen, und so, aber das braucht es auch nicht. Also viel viel wichtiger ist das, was im Inneren passiert. Das sind die Verbindungen, die du spürst, wie gut du mit dir selbst im Reinen bist, inwiefern du an dir selbst gearbeitet hast, wie viel Selbstbewusstsein du hast und wie erfüllend auch du dir dein Umfeld gestaltet hast. Wenn ich sehe, wie die Menschen, die bei mir auf meinen Retreats waren, wie die gemeinsam reisen gehen oder sich auch einfach immer wieder treffen, wie da richtig tiefe Freundschaften zwischen Menschen entstanden sind, die mehr vom Leben zu wollen. So, da denke ich mir, ja, das möchte ich weiterhin in die Welt tragen. Und wenn du Teil davon werden willst, dann schau doch auch gerne mal auf meiner Webseite lukas-ficken.de vorbei. Vielleicht ist ja auch eines meiner Angebote was für dich. Ich hoffe aber vor allem auch, dass dir diese Folge gewissermaßen diese Inspiration gegeben hat, über das hinauszugehen, was du bisher für normal gehalten hast. Dass du den Mut entwickelst, du selbst zu sein oder immer mehr dich dem anzunähern, was du wirklich bist und dass du den Mut gewinnst, anders zu sein. Nicht anders, um anders zu sein, sondern anders, um du selbst zu sein. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn diese Folge dir gefallen hat, schick sie doch gerne an einen Freund, eine Freundin einen Bekannten deiner Wahl weiter. Vielleicht könnt ihr gemeinsam mal in den Austausch gehen über solche Themen reden und mehr, Tief in eure Verbundenheit, äh, und mehr Tiefe und Verbundenheit in eure Beziehung bringen. Mal so eine Idee. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten hat es hier noch ganz viele weitere Episoden auf diesem ähm, Podcast, die dich interessieren könnten. Scroll doch gerne mal runter und hör alles an, was dich vom Titel her interessiert. Wenn du alles bisher durchgehört hast, Sehen wir uns nächste Woche bzw. in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel.